0: Loop Starts, una producción del Mundo del Saber. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa favorito Loop Starts. Para los que no me conocen, me llamo Tere y estudio la carrera de contador público. En esta emisión vamos a hablar de tres temas abordados de la unidad 1, de la materia elaboración y evaluación de proyectos de inversión, los cuales éstas se componen proyectos de inversión, características de un proyecto y métodos de elaboración y evaluación de proyectos. Sin más que decir, ¡comenzamos! Antes de mencionar qué es un proyecto de inversión, debemos tener en cuenta dos conceptos importantes. Primero, la palabra inversión hace mención a una aplicación de fondos que generan ingresos durante un cierto periodo de tiempo, con el fin de maximizar los beneficios de la empresa. Segundo, el proyecto se puede definir como un plan de negocio para la empresa, en el cual se decide si se realiza o no el negocio, en función de su evaluación. Ahora, como ya sabemos, estos dos términos que mencioné anteriormente, el proyecto de inversión es una propuesta para la aplicación de recursos en distintas alternativas de negocio para lo cual se espera que genere ingresos o un plan a que se les asigna capital e insumos, materiales, humanos y técnicos con el fin de generar un beneficio o rendimiento económico a un determinado plazo. Lo que sigue son sus características. Debe ser detallado y riguroso. Es decir, Contiene todas aquellas inversiones y gastos en las que debas incurrir para poder poner en funcionamiento tu negocio. Cuanto más detallado sea, más probabilidades tendrás de no haber dejado al margen algún desembolso económico que sea necesario. La cuantificación de todas las partidas es otra característica para un buen proyecto de inversión. Deberás obtener una valoración económica ajustada a la realidad que contenga las cantidades de compra o alquiler de los elementos que necesite tu proyecto y aquellos gastos en los que tengas que incurrir para que dichos elementos estén en funcionamiento. Tu proyecto de inversión debe ser el resultado de un proceso reflexivo sobre la idea de negocio que quieres comenzar. El hecho de que comiences a elaborarlo te obligará a iniciar dicha reflexión, pero es igualmente importante que una vez lo hayas finalizado, analices de nuevo la totalidad de los datos para garantizar que el plan contiene todos los gastos e inversiones necesarias al igual de que no hay ninguna partida en la que puedas prescindir, definitivamente o al menos al inicio del arranque. Y ante todo, debes ser realista, tanto el listado de las partidas como la valoración económica y los plazos marcados. El plan de inversión será la base inferior a la necesaria o has sobreestimado costes empresariales. Esto afectará los cálculos sobre la viabilidad de negocio, así como la financiación necesaria, propiedad ajena. A la larga, supondrán problemas y posiblemente mayores costes en la puesta en marcha de tu negocio. Por último, el plan de inversión debe ser coherente con la totalidad del plan de negocio, cada uno de los contenidos del plan de negocio supone directa o indirectamente un desembolso de dinero que debe quedar cuantificado en este plan de inversión. Por ejemplo, si en el plan de marketing explicas una campaña debe reflejar su coste en el plan de inversión. Pero, ¿acaso son las únicas características que existen? Pues no, todavía hay más. Son finitos en el tiempo. Esto es el conjunto de actividades definidas para la obtención de una finalidad o propósito se sitúan en un inicio y un fin especificados. Son esfuerzos singulares en el sentido de que las acciones que las definen no son repetitivas. El proyecto tendrá que justificar un programa de producción o el mecanismo técnico administrativo que permite minimizar los riesgos inherentes a la decisión de invertir. Todo esto implica el planteamiento de un complejo número de variables de orden económico, técnico, financiero y jurídico y administrativo. Te preguntarás cuáles son sus métodos o si en verdad las hay, ya que sabes lo que es un proyecto de inversión, al igual que sus características. No te preocupes, aquí te las diré. Los métodos te darán herramientas para comparar varios proyectos u opciones y aunque son modelos, tienen limitaciones. Ventajas y desventajas ayudan en la toma de mejora de decisiones. Una vez identificado cierto número de proyectos como posibilidades de inversión, es necesario calcular su valor. Los métodos para hacerlo a menudo incluyen calcular el valor presente neto, la tasa interna de retorno, usar el método de periodo de recuperación y el índice de rentabilidad. El primer paso para hacerlo es estimar los flujos de efectivo para cada proyecto. Existen tres principales categorías de flujos de efectivo. La inversión inicial, los flujos de efectivo de operación anual que duran la vida del proyecto y los flujos de efectivo de terminación del proyecto. Una vez que los flujos de efectivo son determinados, es necesario escoger un método de evaluación. Aquí alguno de ellos. Valor presente neto. El valor presente neto es la diferencia entre el valor de mercado de una inversión y su costo. Esencialmente, el valor presente neto mide cuánto valor es creado o adicionado por llevar a cabo 100 de inversión. Solo los proyectos de inversión con un valor presente neto positivo deben ser considerados para invertir. La fórmula para calcular el valor presente neto es la siguiente. Valor presente neto que es igual... a menos inversión inicial más suma de flujos de efectivo de operación en el año. Entre 1 más tasas de rendimiento requeridas del proyecto más flujos de efectivo de terminación del proyecto entre 1 más tasas de rendimiento requeridas del proyecto por año. Lo que hace esta ecuación es tomar los flujos de efectivo futuros que se espera que produzca el negocio y descontarlos al presente. Esto significa que te dirá el valor de estos flujos que obtendrán en el futuro, tienen hoy en, tienen hoy en día. Una vez hecho esto, el valor presente neto se saca de la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo futuros y el costo de la inversión. Un proyecto de inversión debe ser tomado en cuenta si el valor presente en neto es positivo y rechazado si es negativo. Supongamos que tengamos que decidir si se debe hacer una edición especial de zapatos de la marca Andrea. Los flujos proyectados del producto son 20 mil pesos en el primer año, 40 mil pesos para los siguientes dos años y 10 mil pesos para el cuarto año. Iniciar este proyecto costará 50 mil pesos. Y Andrea requiere un 10%, un 10 de requerimiento. Después de cuatro años, Andrea dejará de producir los zapatos y no los venderá más, pues el modelo será viejo. ¿Cómo lo resolvemos? En este caso se aplicará la fórmula, que es igual, valor presente neto, igual, 38,122.4 pesos. Esto significa, el valor presente neto del proyecto es positivo, por lo que califica para invertir en él. Sí, solo se puede invertir en un proyecto, siempre y cuando no existan otros como un valor presente neto mayor. La tasa interna de retorno es la alternativa del valor presente neto más común. Con la tasa interna de retorno, tratamos de encontrar una sola tasa o rendimiento del proyecto en la ecuación del valor presente neto. En la tasa se basa únicamente en los flujos efectivos del proyecto y no en las tasas externas o requeridas por la empresa. Una inversión debe ser tomada en cuenta si la tasa interna de retorno excede el rendimiento requerido, de lo contrario debe ser rechazada. La tasa interna de, la tasa interna de retorno es el rendimiento, rendimiento requerido para que el cálculo del valor presente neto con esa tasa sea igual a cero. Lo malo es que no existe un enfoque en matemático para calcular la tasa de rendimiento de retorno. La única forma de encontrarla es la prueba de error. Todo proyecto requiere una inversión inicial de 100 mil pesos. Los primeros dos años han dado un flujo de efectivo de 40 mil pesos cada uno. El tercer año es de 15 mil pesos y el cuarto año de 20 mil pesos. ¿Cuál es el periodo de recuperación para esta inversión? Estamos buscando cuánto tiempo tarda este proyecto de dar un flujo de efectivo de 100 mil pesos. Después de los tres primeros años, hay un flujo de efectivo de 95 mil pesos. Así es que necesitamos recuperar 5 mil pesos más. Si dividimos los 5 mil pesos que necesitamos entre 20 mil pesos de flujo de efectivo del cuatro año, obtendremos años, obtendremos 0.225 años o tres meses. Nuestro periodo de recuperación es de tres años y tres meses. Índice de rentabilidad. Otro método usado para evaluar en forma rápida un proyecto de inversión es calculando su índice de rentabilidad o su tasa de beneficio-costo. En la mayoría de los casos, si el índice de rentabilidad es más grande que 1, el valor presente neto es positivo y si es menor que 1, el valor presente neto es negativo. El índice de rentabilidad mide el valor creado por peso invertido. En otras palabras, si tenemos un proyecto con un índice de rentabilidad de 1.50, entonces con cada peso invertido obtenemos 1.50 pesos como resultado, una ganancia de 50 centavos. Considero que estos métodos van a ser de tu utilidad porque la mayoría de los inversionistas, sobre todo en el mundo corporativo y financiero, el valor presente neto es la medida más confiable para decir si un proyecto es una buena inversión. Pero, eso ya es cuestión tuya. ¿Qué método escogerás para que tu proyecto... de... In... Pero, eso ya es cuestión tuya. ¿Qué método escogerás para tu proyecto de inversión? Con esto te, te acabo de abordar el hacer un proyecto de inversión radica en que la propuesta económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos como son humanos, materiales, tecnológicos, entre otros, donde el mismo no representa un factor decisional, sino un instrumento capaz de proporcionar mayor información a quien debe decidir. Amigos, todo lo que inicia termina. Y nosotros hemos llegado al final de su programa favorito, Loop Starts. Postdata, no se les olvide sintonizar su programa la próxima semana, al igual que suscribirse al canal. Sin más que decir, bye bye. Loop Starts, una producción del Mundo del Saber.